0: Depuis que le monde existe, il a fait son plein de fortes têtes, et ce flot n'est pas près de s'endiguer. Vu que l'arrogance semble être de mise partout, une extrémité de la terre à l'autre, à croire que c'est devenu une vertu. Cependant, jouer à la forte tête est un jeu dangereux, comme l'affirme ce proverbe de l'Ancien Testament que je cite. « Un homme qui mérite d'être repris. » et qui raidit la nuque, sera brisé tout d'un coup, et ne s'en remettra pas. Proverbe 29, 1 Le glas a déjà sonné pour Salomon. Et il s'en est fallu d'un cheveu que son fils Roboam, l'héritier de la couronne d'Israël, passe à la casserole. Les tribus du Nord lui ont fait un pied de nez en réduisant en lanière son percepteur d'impôt. Le climat est donc à la guerre civile, et tout ça à cause de l'infidélité de Salomon à l'Alliance de l'Éternel. Ce roi puissant avait reçu la sagesse divine, mais assez curieusement, elle n'a eu aucune répercussion positive sur sa vie privée et spirituelle. Certes, il a bien débuté en érigeant le temple de l'Éternel, mais il s'est aussi construit un palais immense et luxueux, et a accumulé les femmes comme on fait une collection de timbres. L'Éternel ayant accordé la paix à son peuple, Salomon en a profité pour faire un maximum de fric grâce au commerce. Ses navires à long cours cherchaient de l'or et des singes pour amuser la cour, alors que son appel était de vivre et de conduire la nation à la gloire de l'Éternel. Il est tombé tout en bas de l'escalier dans l'idolâtrie, la plus grotesque. C'est à pleurer car voilà une vie gâchée, surtout que le roi a entraîné Israël avec lui dans sa chute. Le péché des dirigeants d'un peuple est plus grave que celui de Monsieur Tout-le-Monde. Le contre-exemple du président qui s'est envoyé une minette dans son bureau a eu des répercussions négatives. Si un président peut satisfaire son sexe n'importe comment, n'importe quand, et n'importe où sans autre réprobation que petit sourire en coin des électeurs, comment les éducateurs et les parents vont-ils enseigner une discipline de vie Un code moral et la maîtrise de soi aux adolescents. Comme je ne veux pas m'étaler davantage sur ce sujet, je continue à lire dans le chapitre 12 du premier livre des rois en compressant tout au long. Lorsque Roboam fut de retour à Jérusalem, il mobilisa tous les hommes des tribus de Juda et de Benjamin pour combattre les Israélites du Nord afin de ramener le royaume sous son autorité. Mais Dieu adressa le message suivant à Shemaïa, homme de Dieu. « Parle à Roboam, fils de Salomon, et à toute la tribu de Juda et de Benjamin, ainsi qu'au reste du peuple, pour leur dire. »« Voici ce que déclare l'Éternel. Ne partez pas en guerre contre vos compatriotes, les Israélites. N'allez pas les combattre, que chacun de vous rentre chez soi, car c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. » Ils obéirent à l'Éternel et s'en retournèrent chacun chez eux. Un Roi, chapitre 12, les versets 21 à 24 Le prophète Shemaya est de la tribu de Juda et habite Jérusalem. Il prévient la guerre civile et confirme la sanction divine annoncée précédemment à Salomon. Le schisme est dorénavant un fait accompli voulu de Dieu, mais c'est la stupidité de Roboam qui l'a provoqué. À partir de maintenant donc, Israël est scindé en deux royaumes et chacun aura sa propre histoire. Tous les rois d'Israël, c'est-à-dire ceux du nord, seront mauvais selon le point de vue divin, et seulement huit rois du sud seront bons. Le royaume des dix tribus du nord sera emmené en captivité par les Assyriens en 732 avant Jésus-Christ, et celui du sud, par les Babyloniens, en l'an 567. C'est donc une période déprimante de l'histoire d'Israël que je m'apprête à commenter. Mais le plus triste et que tous ces rois et leurs sujets possèdent la révélation de Dieu, ils connaissent les promesses de bénédiction divine attachées à l'obéissance de la loi, et ils savent fort bien qu'ils encourent des châtiments sévères encore d'infidélité à l'éternel. Mais ils ont délibérément choisi la rébellion et l'idolâtrie. Je continue le texte. Et Jéroboam fortifia la ville de Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm et il en fit sa résidence. Jéroboam se dit: Si les sujets de mon royaume continuent à se rendre à Jérusalem pour y offrir des sacrifices dans le temple de Jérusalem, ce peuple s'attachera de nouveau au roi de Juda. Alors ils me tueront et se soumettront à Roboam. Après avoir pris conseil, le roi fit faire deux vaudeurs et déclara au peuple, « En voilà assez avec ces pèlerinages à Jérusalem. Voici votre Dieu, Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Il dressa l'une des statues d'or à Bethel et installa l'autre à Dan. Ce fut là un péché. » Un roi, chapitre 12, les versets vingt-cinq à trente. Les idoles sont en fonte plaquée or. Bethel se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Jérusalem, mais tout au sud du royaume des dix tribus. Dan est, lui, tout au nord du pays. Les pèlerinages à Jérusalem pour les grandes fêtes religieuses auraient effectivement pu rapprocher les Israélites du nord de ceux de Judas. Alors Jéroboam prend peur et a recours à la machination politique et religieuse. Il ne tint aucun compte des paroles de l'Éternel qui lui a dit. « Si tu fais ce que je considère comme juste, en observant mes ordonnances et mes commandements, je serai avec toi. Je ferai de toi le chef d'une dynastie durable, comme je l'ai fait pour David, et je te confierai Israël. » Un roi, chapitre 11, verset 38. Les divinités araméennes et cananéennes étaient souvent représentées siégeant sur un veau ou un taureau. Jéroboam répète la faute qu'avait commise Aaron, le grand prêtre, et frère de Moïse dans le désert. Il s'inspire du paganisme cananéen et verse dans le syncrétisme religieux en invitant le peuple à l'adoration de l'Éternel au moyen de ses représentations grotesques et formellement interdites par la loi de Moïse. Même si la motivation de Jéroboam est surtout politique, il commet un acte idolâtre particulièrement grave, puisqu'il transgresse au moins le second commandement de la loi, Exode 20, verset 3, ce qui ouvre la porte aux pratiques païennes qui vont aller en s'accroissant. Tout comme David est le type et le modèle des rois fidèles, Jéroboam est l'opposé. Il devient le chef de file des rois apostats. Rien que dans le premier livre des rois, l'auteur fera allusion dix-neuf fois à ce péché d'idolâtré. Je continue jusqu'à la fin du chapitre douze en compressant. Jéroboam fit ainsi construire des sanctuaires sur des hauts lieux, et il établit prêtres des hommes pris dans la masse du peuple qui n'appartenait pas à la tribu de Lévi. Jéroboam institua une fête semblable à celle qui se célébrait à Judas et il offrit lui-même des sacrifices sur l'autel au veau qu'il avait fait fabriquer. Il se rendit à l'autel qu'il avait érigé à Bethel, le quinzième jour du huitième mois, date qu'il avait fixée de sa propre initiative. Un roi chapitre 12, les versets 31 et 33. Jéroboam additionne les violations de la loi. Il construit des sanctuaires religieux sur les sommets des collines, fabrique des idoles, et change le lieu et la date de la fête des cabanes. Elle est célébrée le huitième mois au lieu du septième, peut-être parce que les récoltes se terminent un peu plus tard dans le nord. Il institue aussi un sacerdoce apostat parce que les prêtres descendants de Lévi, les seuls habilités à servir l'Éternel, nombre 16, refusent de prêter leur concours au culte des vaudeurs. D'ailleurs, selon le second livre des Chroniques, chapitre 11, verset 13, ils émigrèrent dans le royaume de Judas. Nous arrivons au chapitre 13, que je commence à lire en compressant. Un homme de Dieu se rendit de Judas à Bethel sur ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler les parfums. L'homme de Dieu se mit à lancer des invectives contre l'autel. Il cria « Autel, autel Voici ce que déclare l'Éternel Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Son nom sera Josias. Sur cet autel, il égorgera les prêtres des hauts lieux qui offrent sur toi des parfums. » et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. » En même temps, le prophète leur donna un signe. « Voici le signe qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre, et la graisse qui le couvre sera répandue sur le sol. » Un Roi, chapitre 13, des versets 1 à 3. Dans les sacrifices, la graisse est la part de l'Éternel qui doit être brûlée, car elle devient alors d'une odeur agréable à Dieu. Mais son écoulement à terre signifie que le sacrifice que Jéroboam est en train d'offrir n'est pas agréé par l'Éternel. Ce prophète de Judas se rend dans le royaume du Nord pour prophétiser un événement qui aura lieu trois siècles plus tard. Deux rois, chapitre 23, verset 15. Seuls Josias, futur roi de Juda, et Cyrus, futur roi de Perse, sont expressément désignés d'avance par leur nom, dans une prophétie de l'Écriture. Je continue en compressant. Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu prophétisa, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes, « Arrêtez-le !» Mais la main que Jéroboam avait étendue devint paralysée, de sorte qu'il ne pleut plus la ramener à lui. Au même moment, l'autel se fendit et la graisse qui était dessus se répandit par terre.  « « Alors le roi dit à l'homme de Dieu, « Je t'en prie, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse ramener ma main. » Le prophète implora l'Éternel, et le roi put ramener sa main à lui comme auparavant. Un roi, chapitre 13, les versets 4 à 6. La profession du prophète est à haut risque, car non seulement les rois apostats essaient de le faire taire, mais la moindre désobéissance aux ordres de l'Éternel entraîne un châtiment sévère. Jéroboam a de très mauvaises intentions, mais il est frappé sur le champ. Alors, il change de ton, car il veut être guéri. En guérissant Jéroboam, l'Éternel authentifie le message du prophète et se montre miséricordieux envers le roi apostat. Il est évident que ce dernier croit vraiment en Dieu et en sa puissance, mais ça ne l'empêche pas de faire le mal. Je continue. Alors le roi invita l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais te restaurer, ensuite je te ferai un cadeau. » Mais celui-ci répondit, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai pas une goutte d'eau en ce lieu, car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant.  « « Tu ne prendras pas de nourriture, tu ne boiras pas d'eau en ce lieu et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Il repartit donc par un autre chemin. Un roi, chapitre 13, les versets 7 à 10. Le roi veut faire un bon accueil au prophète pour dissiper l'impression fâcheuse produite par cette scène sur ceux qui ont été témoins comparé à Samuel, chapitre 15, verset 30. Mais le prophète refuse toute communion avec Jéroboam à cause de son idolâtrie et surtout à cause de l'ordre que l'Éternel lui a donné. Je continue en compressant la suite qui est bien étrange. À cette même époque vivait à Bethel un vieux prophète. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors il demanda à ses fils, « Par quel chemin est-il parti ?» Ses fils lui indiquèrent la route par laquelle l'homme de Dieu, venu de Juda, était parti. Puis il leur dit, « Préparez-moi mon âne. » Il lui scellèrent l'âne. Il l'enfourcha. Il prit le même chemin que l'homme de Dieu. Il le rattrapa et lui demanda, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?»« C'est bien moi. » Alors il reprit, « Viens chez moi pour manger quelque chose. » Mais le prophète répondit, « J'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire de l'eau en ce lieu. » Mais le vieillard insista, « Moi aussi, je suis prophète, comme toi. » Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel, « Ramène-le avec toi dans ta maison, pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. » En fait, il mentait. Le prophète de Judas retourna avec lui à Bethel pour manger et boire de l'eau chez lui. Comme ils étaient tous deux à table, l'Éternel adressa la parole à l'homme de Dieu venu de Judas en disant, « Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel, et tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. Après cela, le prophète de Judas sella son âne et repartit. En cours de route, un lion se jeta sur lui et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient chacun d'un côté du corps. Un roi, chapitre 13, versets 11 à 24. Ce vieux prophète joue un rôle bien fâcheux. Ayant appris ce qui s'est passé, il est jaloux de ne pas avoir été choisi pour cette mission et décide alors de nuire au jeune prophète. Une autre possibilité est que ce vieux prophète voulait simplement entrer en relation avec un homme comme lui. Alors, pour le faire venir chez lui, il ment. Le jeune prophète aurait dû savoir que la parole de l'Éternel ne peut être révoquée par un ange. Le châtiment de Dieu sur lui est sévère parce qu'il avait reçu l'ordre de quitter le royaume apostat au plus vite sans s'y attarder mais il a désobéi. Non seulement il est tué, mais la consolation suprême de mourir dans sa maison entourée des siens et d'être enterré dans le tombeau de ses pères lui est refusée. Dur, dur. L'attitude surprenante du lion qui arrive uniquement pour exécuter le prophète de Judas et qui se désintéresse de l'âne prouve que le jugement annoncé contre l'autel, elle est prête aux apostats, aura lieu comme prédit. Je finis cette histoire, et le chapitre 13 en compressant. Dépassant l'aperçu, jeune prophète, abandonné sur le chemin, et le lion arrêté auprès de lui. Ils le racontèrent dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand le vieux prophète apprit ce qui s'était passé, il partit et trouva le corps du prophète étendu sur la route, ainsi que l'âne et le lion qui se tenaient à côté de lui. Le vieux prophète ramassa le cadavre de l'homme de Dieu, le chargea sur l'âne et le ramena à la ville pour procéder à la cérémonie funèbre et ensevelir le corps. Il le déposa dans son propre tombeau et entena sur lui cette complainte funèbre. Hélas, mon frère! Après l'enterrement, le vieillard dit à ses fils, Après ma mort, vous m'enterrerez dans le tombeau où repose l'homme de Dieu, car les menaces qu'il a proférées s'accompliront avec certitude. Malgré ses avertissements, Jéroboam ne renonça pas à sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer, comme prêtre des hauts lieux, des hommes pris dans la masse du peuple. Il entraîna sa ruine et la disparition de sa dynastie de la surface de la terre. Un roi, chapitre 13, les versets 25 à 34. Le vieux prophète, est pris de remords, et, à très mauvaise conscience, d'avoir causé la mort de son jeune collègue. Alors, par respect il lui donne le même ensevelissement qu'à un membre de sa famille. Son désir d'être mis en tombe à ses côtés est une manière de s'identifier avec lui et avec son message qu'il sait s'accomplira. L'auteur souligne les fautes de Jéroboam et leurs conséquences. Elles seront régulièrement rappelées par la suite. Nous arrivons au chapitre 14 où Jéroboam et sa dynastie sont jugés par Dieu. Je commence à lire en compressant. À la même époque, le fils de Jéroboam tomba malade. Il ordonna à sa femme. Viens, déguise-toi pour qu'on ne reconnaisse pas que tu es la reine, puis va à Silo. C'est là qu'habite le prophète Aïa. Tu emporteras comme cadeau dix pains, des gâteaux et un pot de miel. Tu iras le trouver, et il te fera savoir ce qui arrivera au garçon. Le prophète Haïa était si âgé que ses yeux s'étaient éteints et qu'il ne voyait plus. Mais l'Éternel lui avait dit, « Voici que la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. » Dès qu'Aïa entendu le bruit de ses pas devant la porte, il s'écria, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi essaies-tu de te faire passer pour une autre ?» De toute manière, je suis chargé de te transmettre une parole sévère. » Un roi, chapitre 14, les versets 1 à 6. Conscient de désobéir à l'Éternel, Jéroboam use de ses subterfuges minables pour essayer de tromper Dieu, et le vieux prophète maintenant aveugle. La femme apporte des cadeaux qui proviennent d'un fermier et non du roi afin de donner le change. Jéroboam a une conception magique de la prophétie qu'il assimile à la divination. Je continue en compressant. « Retourne dire à Jéroboam, voici ce que te déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai établi chef de mon peuple Israël. Tu es allé fabriquer d'autres dieux, des idoles de métal fondu. Tu m'as ainsi irrité et tu m'as tourné le dos. C'est pourquoi je vais faire venir le malheur sur ta famille. J'en exterminerai tous les hommes, littéralement, tous ceux qui urinent contre la muraille. Je balayerai tous les descendants, comme on balaie les ordures jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ceux d'entre eux qui mourront dans la ville seront mangés par les chiens, et ceux qui mourront dans la campagne seront déchiquetés par les rapaces. Voilà ce que l'Éternel a déclaré. « Quant à toi, va, rentre chez toi. » Dès que tu mettras le pied dans la ville, ton enfant mourra. Tout Israël prendra le deuil pour lui et on l'enterrera. C'est le seul descendant de Jéroboam qui sera déposé dans une tombe parce qu'il est le seul membre de la famille en qui l'Éternel, le Dieu d'Israël, ait trouvé quelque chose de bon. Par la suite... L'Éternel établira pour lui-même un nouveau roi sur Israël qui exterminera la famille de Jéroboam. L'Éternel frappera les gens d'Israël qui ressembleront aux roseaux agités dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qui a la donné à ses ancêtres parce qu'ils ont provoqué sa colère en fabriquant des poteaux sacrés dédiés à la déesse Asherah. Un roi Chapitre 14, les versets sept à 15 C'est déjà la fin de la dynastie de Jéroboam. Seul son fils aîné aura des funérailles dignes de ce nom. Les autres hommes de sa famille n'auront pas de sépulture, ce qui était considéré comme un châtiment de Dieu. Les poteaux sacrés sont en bois sculptés et représentent la déesse phénicienne de la fécondité nommée Achéra ou Astarté. Le prophète compare aussi Israël Nord à des roseaux agités par le vent, ce qui est une image de l'instabilité politique et sociale du royaume des dix tribus dont l'histoire sera marquée par des coups d'État, des assassinats et des révolutions. Le prophète annonce déjà la future déportation d'Israël de l'autre côté de l'Euphrate, en Assyrie, ce qui aura lieu en l'an sept cent vingt-deux avant Jésus-Christ. Deux rois chapitre 15, verset 29, chapitre 18, verset 11. Je continue plus loin en compressant. La femme de Jéroboam se mit en haute. Au moment où elle franchissait le seuil de sa maison, son garçon mourut. On l'atterra et tout Israël prit le deuil pour lui, comme l'Éternel l'avait annoncé par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Aïa. Après vingt-deux ans de règne, Jéroboam rejoignit ses ancêtres décédés et son fils, Nadab, lui succéda sur le trône. Un roi, chapitre 14, les versets 16 à 20. Rejoindre ses ancêtres décédés est une formule conventionnelle qui signifie aller dans le séjour des morts sans que le sort éternel du défunt ne soit précisé. Jéroboam régna de 931 à 910 avant Jésus-Christ. Il fut le premier roi du royaume du Nord, et celui qui introduisit et institutionnalisa l'idolâtrie. Il a instauré des sanctuaires où sont adorés deux vaudeurs, un nouveau sacerdoce hors la loi, sans compter la prolifération des sanctuaires idolâtres sur les collines. Il a méprisé la loi de Moïse et ses interdits. Il a fait fi de la promesse que Dieu lui avait faite, ainsi que des avertissements du prophète. Jéroboam incarne la rébellion du royaume du Nord contre l'Éternel. Son seul souci était de se maintenir sur le trône. Dans sa stupidité coupable, il a voulu oublier que le pouvoir, comme la richesse, la gloire, la beauté, la jeunesse, et toutes ces choses que beaucoup de gens recherchent, ne durent qu'un temps. Et puis, il faut quitter cette terre pour l'éternité en portant avec soi les choix qu'on aura faits durant sa vie.